0: 我想要问大家有没有收过遗产的经验？当然，收遗产表示有人过世了。有时候不一定是有人过世啦，是很久以前的祖父祖母遗留下来的。当然，大家可能第一个时候所想到的遗产是银行存部里面的存款。我不是要谈这个存款的事情呢，我会。问的这个遗产是比较具体的，比如说，呃，乡下里的一块田地啊，啊、呃，父亲经营的公司工厂啊，啊，或者是呃，爷爷留下来的房子啊，那个三合院啊，留下来的。当然，不见得每一个人家族都是很富有的，有这么多的家产可以分的、啊。有的时候，可能是一些小东西。也有可能是一种遗产啊，比如说我父亲过世了，他也没留什么房子啊、什么钱给我啊。不过他是很爱煮咖啡的，他从小的时候就是在这个明星西餐厅工作，所以那个时候很早期，台湾很早期煮咖啡就差不多从那个时代开始。而他就很爱煮咖啡，他这一辈子都在都在用。塞翁煮咖啡啊，请人喝。那啊，他过世之后呢，也没留什么给我，就留他的塞翁给我。那对于我而言呢、啊，我拿到，反正人走了嘛，我帮他收拾东西的时候，就收了这个塞翁下来，红西式的这个煮咖啡的器具。呃、啊，当然我自己也是很爱喝咖啡啊，所以我就用这个塞翁在煮咖啡。所以你知道。我也常常用这个商用煮咖啡，请一些人来到我们家里喝咖啡啊，所以哥煮的不是咖啡，煮的是一种情怀啊。那如果有一些人，他们是收到比较大的遗产了，比如说啊，在家乡里面的三合院。那回去三合院看的时候，也许留下来的你的阿妈还是你的妈妈，不管啊，就是会开始介绍。哎呀，你爸爸还是你祖父，以前就是从这个地方开始打拼的，好不容易积攒了一些钱，买下了这个房子，然后成为我们家庭里面的，然后就开始讲故事。所以呢，现在啊，这栋房子交在你的手中，你自己的心里呢，想到的是什么？有一份情怀，对于这个产业，你就看到这个房子虽然非常的老旧，但是你就想到你的祖父母他们以前在这栋房子里面打拼的时候，你心里就会有很多很多的回忆啊，也许你小时候的回忆。所以你在巡视这栋房子的时候，你一边看，心里就想着你的祖父母过去在这里所做的事情，他们怎么打拼。然后呢，你心里在这里就有一份归属感，也会有一种平安的感觉。你也会打量，想说我要如何利用这一栋房子再次的发扬光大，可能是把它改一改自己住，或者是改一改把它变成民宿。总是希望把这栋房子再把它发扬光大起来，然后告诉人家哦，这就是我们家族所留下来的房子，这是这一栋房子代表我们家族的精神。我看这个美国的电影啊，还是美国的影集啊，他们在家庭里面哦，都会有一个车库啊，那个车库永远都有一台。修不好的老爷车，呃，那一台有可能是一个福特野马，反正老爸永远都是修不好那一台车子啊，永远都待在那个车库里面一直修。我不知道他是不想进家门还是怎样，反正正那一台车子就是修不好，直到什么，直到有一天儿子需要用的时候，老爸把钥匙交给你，这台车子现在归你哦。儿子看到。老爸永远修不好的那一台车，现在总算给我由我来使用的时候，心里就有一种啊荣誉感。我一开始为什么要讲这个祖先留给我们的东西？这对我们的意义在哪里？刚刚有讲到，比如说是一份荣誉感，还有归属感，也帮助我们对我们自己的身份有一个更确定的认同。我是在这个家族里面的一份子。我们想到这个创世纪出埃及记的时候，摩西带着以色列人从埃及出来。其实这个时候的以色列人啊，他们已经在埃及住了四百年，他们对祖宗亚伯拉罕啊，以前过去所发生的事情，已经是模模糊糊的，搞不清楚而且他们非常喜欢在埃及里面，虽然他们在那个地方是做奴隶，但是他们为什么喜欢在那里？因为有吃有穿，那就好啦。干嘛要想这么多以后的事情呢？一个人的能见度吼，他的经验影响到他对未来的展望啊。因为那时候的以色列人从小的时候一出生啊，就是在埃及做奴隶。你认为他长大会有什么出息呢？他再有出息，就是是一个可能就是更伟大的奴隶而已。他的能见度不可能超越这一切。但是以色列人真的是一出生就是要来做奴隶的吗？当然不是啦！以色列人是上帝的百姓，这个名字有一个意思，就是他们是王子，他们不是奴隶。但是这个时候，摩西硬硬的把他们从这个埃及拉出来啊！这一拉出来，吼，我们看到这个出埃及记就知道，他们一出来就开始抱怨，他们不习惯做自由的生活，他们习惯就是被埃及人辖制，叫他们做什么就做什么，给他们吃什么就吃什么啊，反正他们喜欢这样子。这样子如何要使这一群人能够明白，他们真的是上帝的王子，而不是埃及的奴隶？有一个很重要的，就是他们需要受教育训练。摩西写《摩西五经》有很大的目的，在这个地方，所以我们要注意到的是，当摩西写到关于创世纪，他们祖宗那一代所发生的事情。给他们重要的信息，好告诉他们说你们是谁，你们要往哪里去，激励他们不要整天怨声载道了。所以呢，今天我们要来看创世纪的二十四章，第二十四章里面详细的描述亚伯拉罕他如何有一个信心上面的行动，帮助他的儿子以撒。娶老婆，告诉他们：你们以色列人是在圣约底下，是祖宗们借着信心持守上帝的圣约而生下你们的。你们的身份是尊贵的，而且你们要去的那个地方，就是我们的祖宗亚伯拉罕刻意留下来要给你们的。现在呢，啊。我们前进到那个地方，要来领受亚伯拉罕所留下来的产业。所以以色列人如果听明白的话，他们应该是开开心心、欢欢喜喜的回到迦南地区，然后过着幸福快乐、光宗耀祖的生活。欢迎来到播客查经班。当然了、啊，这个以色列人他们进了迦南地之后，并没有真的过幸福快乐、光宗耀祖的生活。他们离开神，然后最后被。赶出去他们祖宗所留下来的产业，那他们被赶出去跟我们有什么关系呢？这个留到后面再讲。我们一开始还是从二十四章来开始。二十四章跟二十三章，二十三章讲的是亚伯拉罕他买了一块土地买一张他的老婆撒拉，那二十四章是他要给他儿子以撒娶老婆。那这两个事情都是亚伯拉罕非常晚期的一个信心行动。我们看到他在这两件事情都是为了神所给他的应许所做的预备，就是他非常的相信，所以他也持守，他不要让他的后代离开这个地方，所以就买了一块地埋葬他的老婆莎拉。那现在二十四章呢，给。儿子娶老婆也是一个信心的行动。二十四章第一节啊，亚伯拉罕年纪已经老迈，他一生所做的事情都蒙上主祝福。第二节，他对管理他家产年纪最大的仆人说：“啊，你把你的手放在我的双腿之间。”哎，他是摸哪里啊？」啊，放啊，有的经文是说他放在，诶、欸。这个不太好讲、啊。啊，有的经文是说放在这个大腿下面啊，啊，没关系啊，反正就是这样子，就是一种立誓约的一个模式啊，大家就不要太在意到底手放哪里了，好吧，反正就是要他。这个仆人，老仆人立誓，显然要交付一个很重要的工作。他找了一个老仆人，应该是非常忠心、亚伯兰很,很信赖的一个仆人啊，叫他说啊，你要指着上主起誓，叫他发誓啦，就抓啊，你就抓什么？你不可以在迦南的女子中替我找媳妇。你一定要回到我的故乡，在我清属当中替我儿子以撒找一个妻子啊！意思就是，我儿子的老婆就是交给你来找啦，就是托付重任给那个老仆人。但是有一个条件，就是你不要给我在这个迦南找媳妇。为什么不要在迦南呢？其实亚伯拉罕在第十五章的时候，神已经告诉他说，这个地方的人他不喜欢。这里的人是作恶的人，所以亚伯拉罕他知道神的心意，他就不会说：“哎呦，这里的地方的人跟他们通婚是没有问题的。”不，亚伯拉罕要闪避这件事情，所以他不要让他的儿子以撒跟迦南地方的人结婚。他要的是他的儿子，如果要找媳妇，就回家乡去找，不要在这个地方找。啊，所以这个老仆人他就接到这个任务啊，说要回他这个主人的家乡找个媳妇回来。但这个仆人就说、哦：“哈啊，如果那个女子不愿意离开到我们这个地方，怎么办呢？那我是不是要带你的儿子回故乡去呢？”其实老仆人这个问题是非常合理的，对吧？我们如果台湾人去。东南亚找媳妇，通常要娶老婆的也要跟着去啊。你没有看过对方是圆的、扁的，这个好像不是很有礼貌。你没有看到对方的条件、外貌，你喜欢不喜欢，什么都不知道，就有别人帮你挑。男方会喜欢吗？男方。不一定会喜欢。那再说，女方可以接受吗？女方想说：“哦，人家要娶你，啊，你要嫁给谁？谁都不知道，圆的扁的都不知道，没那么容易吧？通常都还是哎、啊，看一下吧。”所以老仆人说：“哎呦，如果这个女子不愿意离开怎么办呢？搞不好人家想要看一下到底是嫁给谁吗？是不是要把以撒带过去，让人家稍微看一下？”结果亚伯拉罕就说。哎呀，不可以，不可以，不可以啊！不可以把我儿子带到那个地方啊！上主啊，亚不然说：“神带我离开故乡，离开我的亲族，他要我发誓，这个土地是要赐给我后后代的，所以他一定会派他的使者去预备，然后使。”就是这个老仆人一定可以完成这件事情。亚伯拉罕很确信这件事情神会完成。当然，也有一个隐忧，就是亚伯拉罕他很清楚他的家乡是一个什么样的家乡啊？也许是一个比较丰富的家。有的时候，人回到那个家乡，可能就不愿意再出来了。我以前教会吼。有一个加拿大籍的呃弟兄，他娶了一个台湾籍的姐妹，然后生了两个，然后小的那一个很快乐，我看他每天就是不用每天了、啊，至少礼拜天看到他的时候就很快乐。大的那一个呢，哎不太快乐，我就问他爸问爸爸说。那你这个大的怎么看起来没有很快乐？他说、哦：“吼，没有啦，他以前也很快乐，跟小的一样快乐，天真无邪。但是有一年，把他们带回去加拿大之后，回到台湾，他就不再快乐的。他一直想要回加拿大，他认为他是加拿大人，他不是台湾人啊。当然，这里有一些国籍上面的。”认同我们要尊重，呃，但是对于亚伯拉罕而言啊，我们可以想得到的想得到的是，人确实是会对所谓的故乡，或者是身份认同有一个特别的情感。神要亚伯拉罕还有后裔就是在迦南地，万一他的儿子娶老婆娶到被老婆给娶走了怎么办？啊，回不来了怎么办？有这个可能的，亚伯拉罕出于他自己的责任，他就是不让以撒过去。我想这个是这个也是亚伯拉罕很有呃信心的表现。同时，我们也要知道，上帝会为我们安排所有的事情，他会祝福我们。但是与此同时，我们自己也是有责任要来。呃、啊，处理各方面的细节。然后亚伯拉罕他很相信上帝会让这一件事情给促成，所以他也跟这个老仆人讲：如果那个女生、那个女子如果不跟你回来啊，那也没关系，这个跟你无关。但是呢，绝对不能把他儿子带过去。好，亚伯拉罕讲完之后呢，那个老仆人呢、啊、就把手啊。呃，放在这个他主人两腿之间啊，发誓会照着亚伯拉罕的交代去做。好，这个接下来呢，这仆人真的是很难干，他就是在主人的骆驼当中选了石头啊，带了他主人各样的财宝啊，往米索不达米亚平原的北部拿赫。居住的城去啊，拿鹤就是亚伯拉罕的兄弟啦，哎，不错，混得不错，都有自己的城了啊。第十一节啊，他到了那个地方，就让罗尔陀跪在城外的井边。那时候已经黄昏了，是妇女出来打水的时间。为什么这个老仆人要在这里呢？啊，真的是老仆人，有智慧，有远见。他很清楚的是，呃，那时候晚上是打水的时候，因为太阳下了不会那么，太阳下山不会那么热，所以妇女也会在这个时候来打水聚集。你要挑老婆啦，你一次看越多越好啊，你不会挨家挨户的去看嘛？啊、呃，当然不是啊，你就在井边看着这一些呃妇女。他们这个时候就出来让你看啊，但是妇女这么多出来，你怎么知道哪一个才是呃合宜的人选啊？我们说合上帝心意的、上帝的带领的，或者是适合做这个以撒妻子的，你怎么知道？我知道有一些人啊，在选这个准备配偶的时候。都会列条件啊，我们有时候会教导说，哎，你要你要为你的对另一半未来的另一半祷告啊，然后就写很多的条件，你要外貌怎么样啊，条件怎么样啊？但是我跟大家讲，最重要的有只有一条啦，敬畏神啊，没有别的啊。所以这个老仆人啊，他自己有没有经验呢？我,我不知道他自己有没有娶老婆，但是。既然是老仆人，他对男女结婚啊、互相挑选这个条件，他一定是有经验的。他可以按照自己的经验来看啊，哪一个女子比较好。但是我们要注意哦，我们要注意这个老仆人的行动。他在每一个行动之前，都是先祷告。他先祷告。就是他不依靠他自己的聪明，他要让神自己来带领。所以第十二节，他就跟神说：“主啊，这个亚伯拉罕的上帝啊，求你今天让我有好机会，求你持守你对我主人的诺言啊！现在我在井边啊，城里的少女都会来打水，我要向他们当中拿一个说。”请你放下水罐给我水喝啊！如果他说请喝啊，我也打水给你的骆驼喝。我希望这少女啊，就是你为你仆人以撒所选的妻子啊，这样我就知道你持守你对我主人的诺言。这个老仆人就是设了一个条件呐、啊，作为上帝的应许。其实这个条件也是蛮特别的，因为不管这个老仆人再怎么老啊，他还是一个男性嘛。他一个男性跟一个女子说：“哎呀，请给我水喝。啊”搞不好那个女生就看了就吓到，就这个这个这个北北是在是怎样子？你自己不会打水吗？有可能就吓跑了，对不对？啊，但是在这个事情上面，如果他是一个有怜悯的。女性，她可能就真的会给对方喝水。第十五节啊，这个老仆人还没有祷告完，利百加啊，就是我们这一章的女主角啦，而利百加就来到了井边啊，肩上扛着水罐，她是比土利的女儿啊，比土利就是亚伯拉罕的弟弟拿鹤和他妻子生的儿子。诶、欸，有时候讲这么多名词，大家都会忘记。简单的来讲啊，这个利百家是谁呢？利百家可以算是亚伯拉罕的子女啦。那那当然很好啊，大家都是同一个家族的人，嗯、呃，就也很碰巧就碰到这个亚伯拉罕的子女啊。结果呢，呃，经文说到利百家是一个美丽的。女孩子还是个处女，没有人亲近过她啊、呃。描述了这个立百家的一个条件哈。也许今天的我们对这些条件觉得，哎呀，有需要讲这个吗？美丽很好啊，为什么要强调她是处女，没有人跟她亲亲近过呢？对于今天的人会觉得这样子的条件也太严格了吧？哎呦，我们不能这样子讲啊。今天人的性观念当然是比较开放的，但是，在一个神所保守的婚姻里面，在一个圣约家庭里面，神所要求的关系是圣洁的，让以撒可以生下圣洁的后裔，这也让刚离开埃及的这一群以色列人，他们可以明白他们的身份不是一种好像。一对男女随随便便呃生下来的后裔，也让以色列人能够看重自己的身份。然后利百加他就下到井边，把水罐装满了水就上来。啊，那仆人跑去见他，对他说啊，请给我一些水喝啊。他讲完之后，这个利百加就说啊，先生请喝吧。啊，他就赶快放下肩上的水罐。托在手上给那仆人喝，那仆人一喝完，利百家就说：“啊，我也给你的骆驼打水。”他很主动的为呃仆人的骆驼打水，给他们喝足。我们要记得的是，这个仆人带了几头骆驼啊？啊，石头啊！一头骆驼要喝多少的水嘞、哦？我刚刚网络查了一下。这个骆驼哈、哦，它可以十七天不喝水了，但是啊，它一要喝水，它就一次喝个饱，十分钟可以喝一百一十七公升的水。哦、啊，我不知道到底这个老仆人这十头骆驼是不是每一头都喝了一百一十七公升啊？啊，至少经文让我们看到的是骆驼都喝足了。就算一头骆驼只喝十公升，十头骆驼一百公升。打一次水啊，我推测大概也差不多是一公升啊，打个一百次，啊，这有点夸张哎、欸。啊，我们不敢确定到底是是不是打了一百次水，至少那个不是一下子可以做完的工作。立百家，他却。花了时间把这十头骆驼都给他喝饱了。第二十一节、啊，这个仆人是默默的注视他，要知道上主是不是要他完成使命啊？这个蛮有趣的，说默默的注视他，意思就是说、哦，哈，在这个立百家喂骆驼喝水的这一段时间。他一点忙都没有帮，他就是坐在那边看戏啊啊！如果你是立百家，我不知道啊，也许有些人就哦，这老爷喜冲下。我这样子帮他喂骆驼，他他就给我坐在那里，我不知道会不会抱怨啊？如果是很有可能，心里也会有一些想法说，说你你喜安啊，就坐在这边看我替你喂骆驼，你好不好意思啊。啊，反正这个仆人就是坐在那边看，啊，这很重要，他要观察是不是合神心意的女子。为什么要这样子观察？我们也可以推测、啊，亚伯拉罕这一家人虽然是住在一个都住帐篷的，啊，但是他们家确实是蛮有的。你找老婆，你也要找一个强咖的，我们台语说强咖。勤劳的啊、呃，你不能就是在家里就是生小孩，然后睡觉，生小孩睡觉啊，不行的。你要打理家里，所以你要找一个呃贤惠的媳妇回来啊。所以这个这个立百家，他喂饱了十头骆驼，是一个非常重要的这个特征啊。啊，帮助老仆人可以确定，啊，这个啊，真的是啊，这个女的真的是不错，把她娶到家里面一定是好的啦。这个好，然后呢，这个骆驼一喝完，这个老仆人立马哦，赶快把贵重的金环拿出来啊，穿在那个少女的鼻子上。那把他当牛吗？当然不是啊！我想这是当时一个文化上面的装饰吧。啊，又拿了金手镯啊，戴在他的双臂上啊。这个在当时应该是很时髦的，啊、现在来讲都很时髦啊。那把这个镯子放在手臂上，然后呢，老仆人问他说：“啊，告诉我啊，你父亲是谁？啊，你家里有没有让我们过夜的地方？啊，就提出要求了。”这个利百家就回答啊，我的父亲是拿鹤，啊，我们家里这个草料很多，也有让你们住宿的地方啊。这一回答哈、哦，利百家很大方的在回应，呃，回应这个老仆人，然后他就跑到家里，家里啊，把事情告诉母亲，还有家里的人。啊，利百家啊，有一个哥哥叫做拉班。啊，这个拉班就是一个很厉害的角色啊！他在创世纪里面总共出现了两次，一次呢是把妹妹给嫁出去，另外一次呢是把妹妹的儿子娶进来哦，很厉害。这个后面的经文就会看到了。为什么说拉班是一个狠角色？就是说他很会算，很爱钱呐、啊。所以他看到他妹妹一进来讲这个事情的时候，他已经先看到妹妹不一样喽，有鼻环啊，有这个手臂也有黄金环，这个是大户人家来的。所以拉班呢就跑出去井边啊，就对他说：“对这个老仆人说，哦，请跟我到家里去，<笑>你是。”上主赐福的人，他为什么站在外面呢？我已经为你们准备好房间，也为骆驼准备好了地方啊！哦啊，那个老仆人当然很高兴了、啊，就被接待嘛。那人进了房子，阿拉班就卸下骆驼背上的东西给他们吃草、吃草料，接着拿水给。亚伯拉罕的仆人给他们洗脚啊，饭菜都摆好了。那人说：“啊，请等我说完我主人所吩咐的话，我才肯我才肯吃饭。”我们看到了这个拉班对老仆人的款待啊，但是老仆人心里呢，最惦记的不是好好的休息，而是赶快把任务完成，所以就跟他们讲：“哎呀，有话要对你们讲。”啊，拉班当然愿意啊！拉班是见钱眼开的，就说：“哎、欸，请说，请说。”哦，那人就说：“啊，我是亚伯拉罕的仆人啊，这个是上主赐福，大大赐福的主人，他非常富有，啊、有有牛有羊有金有男仆骆驼驴什么都有。啊，我主人的妻子撒拉年纪老的时候，给他生了一个儿子啊！啊，主人吼。”这个很重要，把所有的产业都给了，当然是给以撒啦，就是给这个儿子。现在呢，我的主人叫我发誓，就要这个老仆人发誓，叫他遵守他的吩咐，吼，到故乡里面找一个啊、呃、妻子，给他的这个以撒，就是唯一的这个儿子做妻子。然后这个老仆人是怎么样？来到这个地方，然后看到利百加，他怎么样回应他在神面前的祷告，刚好都符合了。他认定利百加就是神所预备的这个媳妇。当拉班听到这个。老仆人这样讲：“哎呀，果然没有错，这肯定就是上帝的安排啦。我们还能够说什么呢？啊，立百家在这里啊，你要带走啊，就带走。呃、啊，照着神的话去做，让你们做媳妇。哦，这个拉班也没有问这个他妹妹的意思，就直接帮他做决定，赶快促成这个婚事。老仆人一听，哇！”他心里的重担总算可以放下来，赶快啊，把这个礼物啊、衣服啊、金银首饰，通通都送给厉百家，还有把贵重的很多礼物也送给他的哥哥，还有他的母亲。就这样子，事情讲完了，他们就好好的吃喝快乐。然后隔天早上啊、呃，来了一个新的挑战呢，呃，就是。这利百加的哥哥跟母亲跟老仆人说：“吼，不然让这个利百加跟我们多住几天啊，最少再多住个十天啊，啊，也许这是一种情感上面的依赖啊，也许是合情合理啊。但是这个老仆人就说：，哎呀，不要耽误我们，既然神这样子祝福了，就赶快让我们回到主人亚伯拉罕那边去吧。”啊，这么一说也有道理啦，所以这个哥哥啊跟母亲就说啊，不然我们来问一下立百家的意思啊。结果立百家怎么回答说，立百就说我愿意啊，愿意不是住十天啊，就是我愿意立即的前往。好，所以呢，立百家就跟他们家里面的人道别，跟老仆人一起动身。啊、所以他们就跟着骆驼队从这个家乡回到迦南。这一段时间，以撒在做什么呢？这个经文很有趣啊，告诉我们，以撒这个时候住在迦南的南部，黄昏的时分，他在田间散步。摩西在描写这个的时候，感觉上很有画面感。我们对这个以撒。又已经有几分的认识啊！这以撒是一个什么样的人呢？他是一个蛮谦卑、顺服、安静的人他知道他们家的老仆人回到家乡是为了帮他找媳妇，那他在这段时间可能就在等。哎呀，我的老婆什么时候回来啊？到底会带什么样的老婆回来啊？到底长得什么样子啊？啊，可能会想一些这些东西啊。啊但是其实，以撒他不是真的在想这些东西。以撒在想什么？以撒他心里想的是他死去的母亲，他心中还是带着一份忧伤，因为他再也看不到因他而喜笑的母亲。对莎拉而言，以撒是他的宝贝。他的名字就叫做喜笑，神使他从一个羞辱当中得到了喜笑，使他不再是一个没有办法生育的母亲，反而借着以撒的出生，他成为一个有神见证的母亲。我们可想而知，当莎拉每次看到以撒的时候，一定都是带着喜笑。而那一个总是对他充满着喜笑的母亲，现在却看不到了。以撒的心难免会感到失落。而以撒就在这一天在田里面散步。经文说，他抬头一看，啊，也许他都是在低头思故乡嘛，低头思故乡。结果抬头一看，看到骆驼队来了，还有呢，他的未婚妻利百加蒙着脸。来到他的面前，最后经文告诉我们说，以撒，呃，带着利百家进入他母亲撒拉住过的帐篷，跟他成了婚。以撒很爱利百家，自从他母亲死后，这才得到了安慰。哇哦！所以这两个人在一起，利百家跟以撒。在一起，他们是有爱情的在一起啊，不是所谓的呃奉子成婚啊，或者是因为长辈的这个相亲啊，不得不在一起，而是以撒是真的喜欢他的未婚妻利百加，看到他就很喜欢，他跟这个这个当然我自己编的啦，这个。又、啊、跟利百家说、欸：“我告诉你，我们家这里哈、哦，虽然都是帐篷，可是其中有一个帐篷是我的秘密基地，我、哦、最喜欢跑去那里了。你要不要跟我去啊？啊那是哪里呢、啊？就是他妈妈的帐篷啊，那个妈妈的帐篷没有人可以去，就我可以去哦。现在我带你去那个地方。哎，当利百家住进了莎拉的帐篷，也象征着。”生下应许后裔的工作传承给了利百家。我说的是什么呢？我说的是从救赎历史的角度来看，亚当跟夏娃他们堕落之后，神应许他们将要有一个后裔，要击伤蛇的头的，要透过女人生下来，而夏娃就是众生之母，女人必要生下那一个近前的后裔。而这个应许呢，从呃夏娃一直延续下去，到亚伯拉罕的时候，让我们看见，而要继续生小孩的工作，当然是落在这个莎拉的身上。现在呢，传承给了这个利百加，所以我们可以想象得到，利百加他要离开家庭的时候，呃，创世纪。二十四章第六十节，立百家要离开的时候，他们就祝福立百家说：“啊、妹妹呀，啊，愿你成为千万人的母亲，愿你的后代征服敌人的诚意。”所以这一节经文，我们一定是从救赎历史的角度来解释，不然我们很难理解。你一个女子嫁去给这么遥远的地方，你连那个丈夫是谁都不认识，你凭什么去？给予一个这么夸张的祝福呢？我们需要关注的是，利百加他离开家里啊、哦，离开他的原生家庭，然后去到迦南，嫁给这个以撒，本身就是一个信心上面的行动。当老仆人对利百加讲明选到他是出于上帝的安排的时候，他非常的乐意接收这个是上帝的呼召。他愿意离开他的家乡，去到一个他都没去过的地方，嫁给一个他从未见过的男人，并且生下一群近前的后裔。所以以色列人他们知道过去的这段历史，他们就知道他们是在神圣的婚约底下所生出来的后裔。他们明白自己的身份是圣洁的，是神的应许。他们回到家乡迦南是神的呼召，现在要回到属于他们的家乡，就像利百加一样，欢欢喜喜的来到迦南，跟以撒在一起。以色列人如果如此信，他们也能够欢欢喜喜的前往迦南，跟拯救他们的神同在一起。然后呢，在家乡里面奋斗努力。啊，不但可以光宗耀祖啊，当然最重要的是荣耀神，回应神对他们的恩典。创世纪的二十四章讲的好像是一个、啊、结婚婚姻的一个故事。对于今天的教会，就是我们这些信徒有什么样的信息呢？虽然我们一开始先讲到。这个故事对出埃及的以色列人有什么样的重要性？对于我们而言也是如此哦。因为虽然我们不是以色列人，不是亚伯拉罕肉身的后裔，但是我们是凭着信心，然后成为亚伯拉罕的后裔，得到这份属天的祝福。加拉太书三章七节就讲到。你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。第十六节所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙指着许多人，乃是说那一个子孙指着一个人，就是基督。意思就是，我们虽然不是以色列人。我们虽然不会得到那一个地图上面的迦南地，但是我们因着信会领受基督从天而来给我们的产业。我们虽然不是亚伯拉罕肉身的子孙，但是加拉太书三章七节告诉我们，以信为本的就是亚伯拉罕的子孙。我们所得着的是一个属天的，耶稣从天上给我们的。就是神儿女的身份、国度的产业，还有永生。基督也像立百家一样，从天上他自己的家乡离开，经过了旷野、沙漠，就是一些挑战、试探，最后在十字架上面为他自己的百姓赎罪。这个赎罪是要让他的百姓可以成为圣洁，这样教会就可以献给基督。所以从这个角度来看，基督他来到地上有一个目的，就是要娶他的心腹。他的心腹就是教会，这是一个圣约当中的婚姻关系。而我们基督徒就是因着这个婚姻关系所生出来的。当我们更理解基督怎么样娶教会，我们就更能够明白我们自己的身份。确实是神的儿女，并且要效法利百家一样。当我们看到那一个要来娶我们的未婚夫的时候，我们应当拿这个面纱把自己的脸蒙起来啊！当然，我们不是真的要蒙自己的脸，意思就是说，我们需要自己保持一个圣洁啊，不只是在行为上，而是在我们的心里。深深的明白，我们的身份是贵重的，是尊贵的，是基督买赎回来的，并且感谢这一切都是出于他自己的作为。好，我们今天《创世纪第二十四章就讲到这边啊，谢谢大家的聆听啊。